0: RCF
1: MagActu Votre magazine du week-end
2: Christopher Postel.
1: Il est 9h30, bonjour à toutes et à tous Très bon week-end et merci de nous rejoindre Pour ce nouveau numéro de Magactuche, Une nouvelle maison diocésaine Pour le diocèse de Troyes Au terme de plusieurs mois de cheminement Et d'un long processus De discernement, les services Et mouvements du diocèse Quitteront prochainement le site De Notre-Dame en Lille pour s'installer Dans l'ancienne école publique d'Anton Un projet pastoral et missionnaire Que va nous présenter Monseigneur Alexandre Joly, Évêque de Troyes Monseigneur Alexandre Joly, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'évêque de Troyes. Ensemble, nous allons revenir sur votre dernier communiqué publié le 29 avril dernier autour d'une nouvelle maison diocésaine pour le diocèse de Troyes. Pour quelle raison une nouvelle maison diocésaine
2: quand je suis arrivé dans le le diocèse il y a un peu plus d'un an, c'est une question qui était déjà en route parce qu'en fait, c'est une maison qui est très grande qui avait déjà été réaménagé dans la fin des années 99, 2000, dans ces années-là, pour en faire une maison diocésaine. Et la maison commençait à coûter très cher au diocèse. Le coût de fonctionnement crée un, un déficit structurel assez important que nous avions du mal à, à combler. Et puis, euh, la maison, euh, avait eu beaucoup de vie dans les années début des années 2000 et c'était un petit peu moins vrai aujourd'hui. Donc, il y avait un choix important à faire pour ne pas grever toutes nos finances et être en difficulté sur, finalement, la mission de l'Église. Donc, ça, c'était certainement le, le point de départ de la réflexion. Et puis, petit à petit, il est apparu qu'il était important, et notamment à travers un, un groupe de chrétiens qui, s'appelle, qui s'est, s'est appelé Nouveau Souffle, qu'il fallait repartir sur un, un vrai projet pastoral. Donc c'était eux, ils avaient imaginé autour de la maison, donc ils ont imaginé quelque chose. Mais j'ai invité les, les, les chrétiens à se reposer la question de savoir quel genre de maison ils voulaient, de, de quelle maison ils, peut-être ils rêvaient pour être conformes à ce que vit l'Église. Et donc on est passé d'un, d'une gestion immobilière à un vrai projet pastoral impliquant les différents chrétiens et qui nous a conduits à, à imaginer que euh, ça pouvait être dans cette maison, puis en fait on du compte que si on voulait que ça aboutisse vraiment, il fallait qu'on soit dans un autre lieu. C'est comme ça que le choix a été fait de, de vendre le bâtiment Notre, l'ensemble du bâtiment Notre-Dame-en-Lille pour s'installer dans, dans, dans de nouveaux bâtiments, qui ne sont pas très loin d'ailleurs de la cathédrale toujours, et qui sont euh, l'ancienne école républicaine d'antan.
1: Alors je reviens sur votre communiqué publié le 29 avril dernier, vous venez de parler Monseigneur du Nouveau Souffle, du projet pastoral, est-ce que cette nouvelle maison diocésaine fait partie des, des grandes lignes du projet pastoral que vous venez d'évoquer
2: Alors elle en intègre un, un bon nombre d'éléments, ce qu'elle n'intègre pas c'est que Nouveau Souffle avait imaginé un, un développement de, de logements sociaux, d'habitats partagés, oui. de beaucoup de projets en lien avec l'habitat humanisme, qui était possible dans les 4000 carrés de l'ensemble Notre-Dame-en-Lille. On aura plutôt entre 1300 et 1500 m, donc c'est, c'est un projet qui sera beaucoup plus sobre et beaucoup plus humble dans, dans son projet. Donc il n'y a pas cet élément de logement, mais ce qui est repris, c'est la, la logique évangélique, euh, l'accueil des plus pauvres... Euh, le fait de se croiser, de, d'avoir un, une maison qui soit vraiment un lieu de vie, un lieu où on peut partager, un lieu où, où, où les différents aspects de la vie de l'Église se rencontrent, un lieu où aussi on peut faire appel à, à, à d'autres partenariats que, 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 que nos organisations habituelles de la vie de l'Église, un lieu aussi sensible au respect de la création, aux questions écologiques, à, à l'isolation, donc beaucoup d'aspects de cet endroit-là sont, sont, sont revenus. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'était compliqué de se dire quelle, quelle décision prendre, sauf à la prendre de manière un peu arbitraire en disant « j'apporte un regard nouveau ». Mais moi, je me suis dit, pour que ce projet ait du sens, il faut, comme il va concerner toute l'Église, il faut que le plus de chrétiens possibles puissent prendre part à la réflexion. Et c'est comme ça que le travail de Nouveau Souffle a été un, 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 une base très importante, mmh. mais qu'on l'a ouvert encore plus largement en disant « à tous ceux qui le voulaient dès le, de le mois de janvier » on vous invite à, à prendre part à la réflexion, à prendre part au discernement en disant de quoi vous rêvez qu'est-ce qui vous semble important qu'est-ce qui vous semble nécessaire, qu'est-ce qui vous semble euh, vital pour que l'église soit crédible et qu'est-ce qui vous plaît mais qui n'est pas non plus euh, indispensable ou qu'est-ce qu'il faut complètement écarter et c'est ce travail de, 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 d'écoute en fait du peuple de Dieu, de tous ceux qui ont voulu participer, travail qui s'est déployé dans les paroisses, donc euh, euh, qui a pu euh, de, en fait, être rejoint par tous ceux qui le voulaient qui nous a permis de construire d'avoir, de mettre en place une, une équipe qui a discerné à partir de ce, ce projet et qui est parvenue en fait à une évidence euh, c'est ce qui était très beau c'est que l'évidence elle, s'est construite avec ce travail de Nouveau Souffle mais elle a permis de prendre une décision on va dire assez paisiblement de ce fait là et donc je dis avec une certaine évidence et puis une, une unanimité dans ceux qui ont participé à, à la réflexion et au discernement.
1: Donc le site de Notre-Dame en Lille sera vendu et c'est donc dans l'ancienne école publique d'Anton, située dans la tête du bouchon de Champagne à 3 que les services et mouvements du diocèse seront installés avec... Euh, Peut-être d'autres services, d'autres mouvements qui pourraient rejoindre cette nouvelle maison diocésaine, Monseigneur Alexandre Joly.
2: On on va réaménager complètement le lieu pour qu'il soit soit adapté à la vie de l'Église et puis qu'il dise quelque chose de l'Église. Alors on retrouve, c'est vrai que c'est une école, donc l'école d'Anton, une une école publique, mais c'est sur un site qui est beaucoup plus ancien, qui est un site qui était un prieuré qui a existé là au XIe siècle. Et donc, qui était le, le point de départ de, de la vie dans ce, de ce bouchon de champagne de Troyes, et donc euh, à toute proximité de la cathédrale. Et dans cette maison, on, on mettra donc les, les, on va dire, l'organisation de l'église diocésaine, donc les services pastoraux qu'on va repenser de manière peut-être un peu plus missionnaire, euh, sans doute aussi les services administratifs. Il y aura normalement la présence de la direction interdiocésaine de l'enseignement catholique et puis l'antenne de l'aube du secours catholique puisque l'enseignement, la solidarité c'est vraiment la vie de l'église donc elles sont portés par euh, que ce soit l'enseignement catholique ou le secours catholique mais donc elles devraient pouvoir prendre place dans cette maison on donnera aussi toute une place à la pastorale des jeunes euh, au monde des étudiants parce que c'est le bouchon de champagne se développe au niveau universitaire donc de manière assez forte et, et la ville continue à déployer euh, le département ce, ce, ce projet universitaire et donc, la, la, la pastorale des jeunes devrait trouver toute sa place. Et puis, on souhaite aussi, de manière souple, donc euh, avec une certaine adaptabilité, proposer selon euh, le, le choix qui va être fait, les besoins qui vont apparaître, ben, soit un soutien en lien avec le secours catholique, aux gens qui sont plus en difficulté, soit un accompagnement, peut-être une maison des familles, peut-être quelque chose autour de la réinsertion ou d'un accueil de migrants ou d'accueil d'urgence... Et donc, on a une proposition euh, qui soit vraiment euh, en, en tenant compte de ce qui existe et de ce qui manque et oui. des besoins. Où l'Église, euh, pas forcément seule, donc elle peut être associée avec beaucoup de, de partenaires. Ça, c'était une des grandes intuitions de, de nouveau souffle, sourire, hein. qu'elle puisse euh, proposer quelque chose et, et participer à cette vie dans la société.
1: Monseigneur Alexandre Joly, concernant le calendrier, quand aura lieu cette nouvelle maison diocésaine pour le diocèse de
2: Troyes? J'imagine que nous sommes à l'horizon de au moins trois, quatre ans. Le temps que l'école d'Anton soit disponible, oui. le temps qu'on mette en place notre projet pastoral, que l'on fasse un programme, que on le traduise à travers un, un cabinet d'architectes, que l'on mette en route les travaux. Et donc, je pense qu'il nous faut à peu près trois, quatre ans. Et puis, en attendant, euh, la ville ne nous met pas à la porte. Donc, on Bien a sûr. quand même deux ans, deux ans et demi où on peut être encore présent dans les bâtiments Notre-Dame-en-Lille, alors qu'ils vont déjà commencer à faire tous les, les travaux d'études. Et puis, on aura une phase un peu de transition euh, pour de toute façon préparer le, le, le nouvel, l'emménagement dans, les, dans la nouvelle maison. Et on verra, ce sera une, une période peut-être un peu moins confortable, mais voilà. Qui nous, une transition progressive les... ouais transition progressive et avec la, la, la joie de... <rire> De se préparer à arriver dans une nouvelle maison qu'on Bien aura sûr. construite un peu ensemble.
1: Monseigneur Alexandre Joly, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle que vous êtes l'évêque de Troyes et on informe donc à nos auditeurs cette nouvelle maison diocésaine pour le diocèse de Troyes qui aura lieu dans l'ancienne école publique d'Anton, située dans la tête du bouchon de Champagne à Troyes d'ici 3 à 4 ans. Merci beaucoup, Monseigneur
2: Alexandre Joly. Merci à vous, à bientôt.
1: Avant de nous quitter, le 4 mai dernier, les maires de l'espace missionnaire du Pertois ont été invités dans le sous-sol de l'église Saint-Charles-de-Foucault de Vitry-le-François à venir réfléchir avec les curés des sept paroisses sur l'avenir de nos églises de campagne. Une quarantaine de maires sur 107 ont répondu présent à l'appel. Premier bilan avec le Père Marc Aymar, doyen de l'espace missionnaire du Pertois, au micro de Gérald Gaillet. Père
0: Marc, bonjour. Bonjour Gérald, nous sommes dans les sous-sols de l'église Charles de Foucault, vous venez de rencontrer un certain nombre de maires avec vos collègues curés, Insolidum, quel est le bilan que l'on peut faire de cette rencontre Un très bon bilan, première réaction très positive, il y avait plus de 40 maires venus à l'appel de l'espace missionnaire, en sachant qu'on a invité 107 maires, puisqu'il y avait 107 communes, et bien sûr pas le maire de Vitry parce que Vitry c'est la ville la rencontre concernait le devenir des églises de nos villages et en particulier des petites églises où il y a très peu de célébrations. Comment les maires ont perçu cette rencontre bah Déjà, c'était l'occasion de nous présenter, nous comme prêtres, mais aussi pas seulement prêtres. J'ai eu l'occasion de présenter mon adjointe, Laure deguet également aussi des membres des équipes pastorales de conduite, pour permettre aux maires de découvrir que l'église n'est pas simplement une affaire de curés, c'est une affaire de tous, laïcs, prêtres, et ensemble, on est attelés à cette même mission, et notre préoccupation du devenir des églises n'est pas une préoccupation des seuls prêtres, mais c'est aussi des, des laïcs et des communautés chrétiennes. Et cela nous a permis aussi de présenter le fonctionnement actuel de notre église, parce que souvent on a une image de l'église avec un curé par village, et puis le curé qui connaît tout le monde, c'est fini, ça c'est complètement dépassé. Et là on leur expliquait le nouveau fonctionnement, c'est-à-dire qu'on fonctionnait en collaboration étroite les sept paroisses, de l'espace missionnaire avec une maison commune qui est à la fois le lieu d'habitation des prêtres qui desservent ces 107 communes mais aussi un lieu unique d'accueil pour toutes les paroisses concernées à savoir le 38 rue Aristide-Briand françois avec des permanences d'accueil un numéro de téléphone et puis une possibilité pour ceux et celles qui sont en demande de sacrement de savoir qu'il y a un lieu où ils peuvent se rendre et il n'y a plus 36 lieux comme j'adis et c'était aussi une préoccupation pour bon nombre de nos contemporains lorsque ils ne sont pas réellement de tissu ecclésial, mais qui sont quand même en demande d'un sacrement, ils ne savent pas où, quelle personne contacter, et du coup, là, ça les aide à bien comprendre que désormais, sur l'espace fusionnaire, il y a un lieu unique d'accueil et très repérable. Par rapport aux questions qui ont été posées, est-ce que vous avez pu apporter des réponses à tout le monde On n'a pas répondu à toutes les questions posées, ça c'est, c'est, c'est évident, parce que les questions se posent tout en allant. Entre autres, il y a des questions plus sensibles, par exemple tout ce qui concerne les animaux. Les, animations, les concerts dans les églises, jusqu'où peut-on aller, quel programme proposer, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, euh, des choses qu'on ferait facilement dans une foire mais qu'on ne fait pas à l'église, hein, vous comprenez bien ce que je veux dire, mais aussi on a mis en lumière différentes possibilités autres que les concerts, par exemple on peut imaginer des expositions, on peut imaginer aussi un jeu de découverte de l'église de mon village avec des enfants ou des jeunes parce qu'ils n'ont plus cette culture chrétienne et parfois ils n'ont plus les mots pour nommer les choses. Alors il y a des, des choses comme ça qui ont été suggérées et qui peuvent être des, des perspectives d'avenir en sachant que pour nous c'est important de tout faire pour maintenir les églises et là-dessus là- on est bien d'accord avec les mères, eux souhaitent maintenir leurs églises même s'il y a peu de chrétiens et nous comme curés et comme laïcs engagés, on souhaite faire le, tout ce que l'on peut pour maintenir ces églises. Maintenant peut-être qu'il n'y aura pas des messes dans toutes les paroisses et dans toutes les églises, mais il y a peut-être aussi d'autres alternatives dans la mesure où euh, l'église n'est pas simplement la messe le dimanche. L'église c'est aussi un lieu qui rassemble, c'est un lieu qui aide à la prière, c'est un lieu ouvert à tous, c'est un lieu aussi de rencontre, de partage. Et c'est à nous de discerner ensemble ce que l'on peut vivre et proposer aujourd'hui. Père Marc, merci. De rien Gérald et au revoir, à bientôt. Ainsi s'achève ce mag
1: L'actualité près de chez vous à retrouver également sur notre site rcf.fr et les réseaux sociaux Facebook, Twitter de RCF Cœur de Champagne. Prochain point sur l'actualité près de chez vous c'est bien sûr lundi matin dans votre matinale RCF avec le journal local de 7h et 8h. D'ici là très bon week-end à tous.